0: Herzlich willkommen zum Durchgezockt-Podcast, heute mit der Episode Nummer 59 und wir widmen uns in dieser Episode den großen neuen Spielekonsolen, die alle im November kommen werden, mit allen Daten und Fakten, die jetzt mittlerweile raus sind und ich bin euer Moderator Thomas Rietz und ab geht's. Jawohl. Ja, es hat ja lange, lange Zeit dieses Jahr gedauert, bis alle Informationen rausgekommen sind zu den Konsolen. Ich glaube, so einen zähen Start hat es noch nie gegeben. In der Regel war es ja so, dass in der Regel eben die Fakten schon alle zur E3 spätestens rausgekommen sind oder zu Events um die E3 herum. Dieses Jahr ist alles anders, das brauche ich euch äh, nicht groß erklären. Corona hat seine Spuren auch in der Gaming-Branche ganz stark hinterlassen und dann auch zu einigen Besonderheiten dieses Jahr geführt. Und ähm, neben der Tatsache, dass Corona auf der einen Seite ähm, sicher äh, für Verschiebungen und Ähnliches gesorgt hat, ist es aber auch so, dass beim letzten Mal, als die neuen Konsolen gestartet sind, das ist jetzt schon wieder einige Zeit her, Microsoft zuerst ja eine Pressekonferenz gehalten hat auf der E3, die sind traditionell meistens die Ersten, danach folgt Sony und dann Nintendo. Und in dieser Pressekonferenz damals ist das viel gescholtene TV, TV, TV gefallen, wo eben Fernsehen so in den Mittelpunkt gestellt worden ist, neue, der neuen Xbox und das hat wiederum dazu geführt, dass Sony ja diverse Dinge ganz anders gemacht hat, darauf reagiert hat und äh, vor allen Dingen auch solche Dinge wie den Preis und die Gestaltung, wie man Spiele kauft und handelt, äh, eben nicht nur digital, sondern auch noch auf Disc äh, dementsprechend in die Präsentation eingebaut hat und was äh, Microsoft hat so richtig schön vor die Wand klatschen lassen und ja, ich glaube, dass äh, viel von dem, was nachher passiert ist, nämlich dass die Xbox One weit hinter den Erwartungen von Microsoft zurückgeblieben ist und dass aus der Stärkeposition der 360 heraus, die ja wirklich eine sehr, sehr beliebte Konsole war, aufgrund der äh, ja, Faktoren Preis, aber auch Programmierbarkeit und Qualität der Spiele, die darauf äh, lief, dann eben eine schwächeposition geworden ist, die insbesondere zum Start ja ganz klar ähm, ja, die Gaming-Branche äh, dominiert hat. Denn ähm, die Qualität der Spiele auf der Xbox war am Anfang etwas schlechter, weil häufig die Auflösung aufgrund der Hardware-Struktur der Konsole nicht so hoch sein konnte... Und äh, auf der anderen Seite eben der Preis zum Start mit 500 Euro damals auch 100 Euro teurer war als bei der PS4. Sicher äh, hätte man damals auch bei der PS4-Kamera und alles mit eingerechnet, wären die Geräte gleich teuer gewesen. Aber ähm, A ist die Kamera eben bei der Xbox ja damals den User Usern aufgezwungen worden. Da lag ja jeder Xbox-Konsole ein Kinect dabei. Und damit war dann auch ja, der Preis von vornherein höher und das ist abgestraft worden. Mehr Leistung für weniger Geld gab es bei Sony und ähm, das ist dementsprechend honoriert worden. Und die, ich sag mal, schlechte Präsentation mit TV, TV, TV und allem, was da so im Mittelpunkt stand, ist ebenfalls in den Köpfen der Gamer hängen geblieben. Und ich kenne so viele, die zu dem Zeitpunkt gesagt haben, ich habe meine Xbox 360 geliebt, aber meine nächste Konsole wird eine Playstation. Und Deutschland als Playstation-Land ist sowieso ganz klar äh, wiederum äh, ein Sony-Land und da hat es die Xbox eh schon schwer und ja, das ist alles nicht gut gewesen. Und für mich persönlich, äh, sag ich mal, ihr wisst, ich bin großer Xbox-Fan, hat das alles äh, keine große Auswirkung gehabt. Ich liebe einfach meine äh, Xbox und finde das System total cool und mich hat es auch nicht gestört, dass die Auflösung anfangs etwas schwächer war, trotzdem hat es ein bisschen gestochen im Herzen, dass äh, eben die äh, Xbox da so schlecht weggekommen ist. Und für mein Empfinden hat sich das dann mit der Xbox äh, X dann schon gewandelt. Man hatte dann wieder die Möglichkeit, wenn man wollte, zu tauschen und das stärkste Konsolengerät am Markt zu besitzen mit voller 4K-Unterstützung, was äh, dann wiederum eben deutlich stärker war als das, was die PS4 Pro geboten hat. Und ähm, ja, äh, ich glaube auch der spiele auf dem Gerät war dementsprechend jetzt gut. Äh, auch wenn natürlich äh, für viele Spieler auch äh, insbesondere das Engagement von Sony in Bezug auf starke Einzelspieler, Singleplayer-Titel äh, ja sehr stark gemocht wird und dann eben so Dinge wie Last of Us 2 oder ähm, eben... Äh, Days Gone und was sie da alles haben, äh, God of War, eben sehr gemocht wird und die mag ich ja auch die Titel und äh, dafür eben Sony äh, ja dann immer noch da, quasi das stärkere System hergestellt hat, aber ähm, ich selber genieße einfach eben alle Spiele, alle Multikonsolentitel auf der X in stärkster Grafik und mit der stärksten Performance spielen zu können und ich nutze meine Pro einfach für diese Exklusivtitel. Und wenn ich da mal eine Runde mit Spider-Man drehen will, dann mache ich das natürlich gerne auf der PS4 Pro. Aber Konsole, äh, Controller und System finde ich einfach eben auf der Xbox-Konsole besser. Soweit so gut. Jetzt kam also, oder das waren, glaube ich, alles so Gründe, warum sich das dieses Jahr so lange geschoben hat, äh, bis mal wirklich dann Fakten rausgekommen ist. Und irgendwann ist es ja nur noch bizarr geworden. Wir haben jetzt Heute, wo ich den Podcast aufnehme, den 20. September, die Präsentation zur äh, PS4, äh, zur PS5, erstmal den Namen noch gewöhnen, äh, ist am Mittwoch gewesen und, ja, quasi jetzt so grob zwei Monate vor dem Start der neuen Konsolen gab es immer noch keine Preise und äh, jetzt kann man sagen, äh, gut, so, überraschend äh, können die Preise gar nicht werden, wenn man sparen möchte im Vorfeld. Ähm, dann äh, ja, sollte man sich wohl grob um die 400 Euro zurücklegen und so ist es dann am Ende auch gekommen. Den äh, ersten Zug hat an der Stelle, und das hat mich persönlich etwas gewundert, äh, Microsoft gemacht. Ähm, angeblich sind äh, die Zahlen äh, geleakt worden, und Microsoft hat damit äh, reagiert, dass man einfach, nachdem dann erstmal die Xbox Series S, nämlich ein abgespecktes Xbox-System oder teilabgespecktes Xbox-System ähm, geleakt ist, dann auch direkt den Preis dazu rausgehauen. Ähm, vielleicht erstmal für alle, die noch nicht so mitbekommen haben, was die Series-Serie äh, der Xbox jetzt bedeutet. Wir werden also, so wie es aktuell auch ist, ähm, zwei Xbox-Systeme bekommen in der neuen Generation. Die Series S und die Series X. Und die Series S ist das System für den preisbewussten Käufer, der vielleicht dann eben auch keinen 4K-Fernseher hat oder dem ein Upscaling auf 4K vollkommen ausreicht. Und ähm, ja, mit diesem System bekommt man eine vollwertige Xbox geliefert mit Raytracing-Chip und allem drum und dran, ähm, mit, äh, muss man wohl sagen, einer abgespeckten Festplatte. Da wird nur ein halbes Terabyte drin sein. Also da reicht es dann, boah, wenn man installiert, wahrscheinlich bei so dicken Brockenspielen eher nur für zwei bis drei Spiele. Äh, denn die 100-Gigabyte-Grenze ist ja doch bei einigen Spielen mittlerweile schon erreicht. Und äh, ein Teil wird auch fürs Betriebssystem Betriebssystem gehen ähm, Aber man kann den Speicher natürlich erweitern äh, durch einfaches Einstöpseln eines äh, Datenchips. Und mit, äh, ja, mit, mit dem Gerät hat man dann aber, so ist das Versprechen, den ungetrübten Xbox-Spaß mit geringerer Auflösung eben optimiert auf Full HD bis WQHD, kann die aber äh, hochdrehen, die Konsole. 120 Frames bei gewissen Spielen ist auch schon bestätigt worden, zum Beispiel beim sehr beliebten Gears of War 5, äh, was äh, dafür auch einen Patch bekommt. Ja, und mit dem System kommt man dann mit wirklich günstigen 299 Euro schon in den Genuss der neuen Konsolengeneration. Also so einen günstigen Start hat es lange Jahre nicht gegeben. Damit gehört quasi die Series S zu den günstigsten Konsolen-Startpreisen, die man bisher hatte in, in den vielen Jahren, seitdem es Konsolen gibt. Und ich glaube, das ist auch gerade in der aktuellen Zeit, wo Corona auch die, ja, die Portemonnais hat ein wenig schmilzen lassen bei vielen, ähm, vielleicht die richtige Entscheidung, denn insbesondere in Verbindung mit dem Game Pass, wo man dann ja auch noch für einen schmalen Taler äh, Spiele ohne Ende bekommt, hat man hier ein rundum sorglos Paket. Ein Laufwerk ist hier aber äh, nicht eingebaut, insofern auch der Game Pass sinnvoll, weil das, was man äh, dementsprechend auf dem, auf dem Gerät spielen möchte, muss per Download äh, auf das Gerät kommen. Ähm, ich selber äh, sehe durchaus das Gerät als äh, ja, Weihnachtsgeschenk für, für, für Kinder äh, im, im Fokus oder auch in eben Regionen der Welt, wo äh, vielleicht dann etwas weniger auch noch verdient wird als in Europa und in den USA und insbesondere eben aber auch für Gelegenheitsspieler, äh, wer jedes Jahr nur sein FIFA spielen will. Und dann auch vielleicht gar nicht so die Grafik so riesig im Fokus hat, ist das ein tolles Gerät, um dann äh, dementsprechend auch zukünftig seine ein, zwei Spiele, die man pro Jahr macht, mh, vergleichsweise günstig spielen zu können. Also ich finde es äh, ein gutes Kompromissgerät an der Stelle und ähm, es bleibt abzuwarten, wie groß die grafischen Unterschiede dann zukünftig sein werden zwischen Series S und Series X. Ähm, was schon gesagt worden ist, ist zum Beispiel das Gears of War 5, noch mehr grafische Effekte auf der S schon bietet, als das auf einem PC in Ultra-High-Settings der Fall sein wird. Das ist erstmal eine Aussage, die so im Raum steht. Ja, äh, nachdem also das Gerät dann, äh, was übrigens auch überraschend klein ist, äh, viele haben das Gerät schon scherzhaft mit einer Herdplatte äh, oder einer kleinen Box äh, verglichen, weil das Gerät ist ganz weiß. Die normale Series X kennen wir ja schon, die ist schwarz. Also hier hat man äh, ein kleines weißes Gerät mit einem äh, schwarzen Lüfterkreis, der relativ dominant ist äh, an der Seite oder an, an der Decke ähm, des Gehäuses. Und ja, das Gerät ist wirklich äh, klein und schnucklig, ist, glaube ich, die kleinste Konsole wiederum, die Microsoft bisher rausgebracht hat. Und äh, ja, Dürfte gut in alle Regale und sonstigen Plätze im Wohnzimmer passen, wo man so ein Gerät üblicherweise aufstellt. Wenige Tage danach hat Microsoft dann gesagt, okay, die Series X ist ja eh schon lange vorgestellt, jetzt wollen wir auch mal mit dem Preis rausrücken, der ist dann auch vorgestellt worden. Zum Gerät selber gab es aber eigentlich keine großen Neuerungen mehr, das ist alles soweit bekannt. Es ist dann zukünftig die stärkste Konsole der neuen Generation. Man hat hier flotte 12 Teraflops Leistung, also ordentlich Rechenpower. Es sind auch hier echte Raytracing-Kerne mit vorhanden, die wiederum für eine hohe grafische Brillanz sorgen sollen. Festplatte ist 1 TB und äh, da kriegt man dann auch schon einige Spiele drauf. Und äh, Laufwerk ist hier natürlich auch drin, ein UHD-Laufwerk, äh, so wie sich das für eben eine große Heimkonsole gehört. Die Maße sind für eine Konsole eher ungewöhnlich. Es ist quasi so eine Art Minitower mit 15 x 15 cm Grundfläche und einer Höhe von 30 cm. Ähm, damit ist das Gerät wahrscheinlich für viele... TV-Racks knapp zu hoch. Also bei mir passt es zum Beispiel leider nicht rein. Den Tower werde ich schön neben meinen Verstärker stellen, wo er dann auch direkt eingestöpselt wird. Die Konsole ist mit den neuesten HDMI-Standards versehen, was auch dafür sorgt, dass man dann dementsprechend äh, auch bei 4K volle äh, 120 Hz Bilddarstellungen rausballern kann. Und äh, ich meine sogar, dass die Konsole sogar bis zu 8K Bilder liefert. Aber gut, 8K hat momentan eh fast keiner. Und äh, in Spielen natürlich äh, ist das auch äh, von der grafischen Darstellungsqualität ja wahrscheinlich nicht möglich. Das ist das ganz klare 4K-Gerät für 4K 60 bis 120 Hz mit allem drum und dran. Ja, Preis war dann hier die ähm, Nicht-Überraschung, weil da hatte man eigentlich mit gerechnet, dass es teurer werden muss. Hier sind es 4,99 geworden, also mit 500 Euro quasi die magische Grenze, wie viele sagen. Alles, was über 500 Euro gewesen wäre, würde von den Konsumenten als zu teuer empfunden. Und ähm, ich selber hatte eigentlich noch auf etwas weniger gehofft, einfach unter dem Aspekt, dass ähm, die Geräte stärker bezuschusst werden von den Herstellern, um Kampfpreise zu bringen. Das ist jetzt hier nicht passiert, wobei man sagen muss, der Wert der Gegenstände, die in diesem Gerät verbaut sind, der Platinen und so weiter, wenn man das jetzt einfach mal im PC-Bereich guckt, auch wenn jetzt gerade die neuen Grafikkarten da die Preisspirale noch mal etwas quasi nach unten gedreht haben für Hardware mit 12-Teraflop-Rechenleistung, ist es trotzdem so, allein die zwei die 1TB-Festplatte liegt man grob bei 200 Euro für ein Markengerät. Dann eine Grafikkarte, wisst ihr auch, bis vor kurzem für eine RTX 2080 Super hat man irgendwo 700, 800 Euro zahlen müssen. Alles zusammen ist eben deutlich teurer als das, was hier kompakt in der Konsole geboten wird. Ist immer eine Milchmädchenrechnung, das weiß ich auch, aber ich wollte nur damit sagen, also 4,99 ist glaube ich schon auch ein guter Preis für so viel Hardware, die hier kommt. Aber die Frage war zu dem Zeitpunkt noch, was wird Sony machen, wo setzt, man, wo setzt sich Sony hin? Die Price-Range mit 300 Euro und 500 Euro war jetzt erstmal gesetzt von Microsoft und dann kam letzte Woche Mittwoch der große Reveal von Sony. Und was hat Sony gemacht? Sony hat auch zwei Geräte am Start, das war soweit bekannt. Einmal die laufwerkslose PS5 und dann die mit laufwerk und ähm, auch hier ist es so, dass, äh, dass beide Geräte von, also erstmal anders, ähm, die Geräte sind quasi fast gleich groß. Das laufwerkslose Gerät ist exakt nur um die wenigen Zentimeter, äh, die das Laufwerk, das Gerät dicker macht, äh, schmaler. Das ist ein ganz schöner Brecher. Es ist wahrscheinlich das größte, äh, oder es ist das größte Sony-Konsolengerät, was hier herausgekommen ist. Ich habe die Maße, anders als bei der Xbox, nicht im Kopf, aber äh, sie ist deutlich höher als die äh, neue Xbox, ist nicht ganz so breit, ähm, was dazu führt, dass man die zumindest liegend äh, gut wieder in die TV-Racks reinbekommt, äh, sicher ein, ein Vorteil. Ähm, Andererseits ist gerade die Variante, die mit Laufwerk ist, leider nicht symmetrisch geformt, was mich persönlich äh, etwas stört. Ähm, die Farbe äh, des Gerätes ist mit Weiß, Schwarz und so ein bisschen Sony Blau, aber äh, ein, eine äh, sag ich mal sehr schöne Farbkombination. Die Farbe gefällt mir, die Form ist sicherlich gewöhnungsbedürftig. Es jetzt wäre jetzt so nicht meine erste Wahl, da ist das schlichte Design der Xbox Series X eher mein Geschmack. Ähm, ich glaube aber, dass äh, die extravagante Form zum einen dafür äh, führen wird, dass es viele Liebhaber äh, des Gerätes geben wird und auch, dass dieses Gerät sofort im Wohnzimmer auffällt. Also wer da ein Auge fährt, wird die sofort überall erspähen. Das ist einfach äh, ja, ein besonderes Design, was Sony dort kreiert hat. Und ja, äh, das Gerät, was jetzt ohne ähm, Laufwerk daherkommt, wird für 3,99 also für 400 Euro, äh, auf den Markt kommen und das Gerät mit Laufwerk ebenfalls für 500 Das heißt, jetzt hat der Konsument zu Weihnachten äh, wirklich eine breite Auswahl äh, an Geräten und Preisen. Sony verspricht, dass äh, die Hardware, die in dem laufwerkslosen Gerät ist, eben ja dieselbe ist wie in dem Gerät mit Laufwerk, so dass man hier, anders als bei der Series S, keine abgespeckte ähm, Rechenleistung kauft für 100 Euro weniger, sondern einfach nur auf das Laufwerk verzichtet und auf die Option, ganz normal Spiele im Handel zu kaufen. Mm. Ja, ist... Äh ein anderer Ansatz, der äh, sicherlich auch von vielen gemocht werden wird, was jetzt am Ende die cleverere Idee ist, etwas abgespeckt für äh, Nicht-4K-Fernseher, aktueller Stand mit äh, dann nochmal günstigerem Preis oder wie hier 100 Euro Abschlag und dafür quasi die gleiche Hardware. Ich finde beides toll. Äh, Ideal, in einer idealen Welt hätte es wahrscheinlich von allen äh, beiden Konsolen drei Varianten gegeben, nämlich die abgespeckt, ohne Laufwerk und mit Laufwerk. Ähm, das wäre wahrscheinlich äh, dann für den Konsumenten die beste Wahl, aber gut, jetzt ist es erstmal so, wie es ist. Und ähm, ich finde zumindest, dass der Abschlag von 100 Euro so deutlich ist, dass man da echt drüber nachdenken kann, auf ein Laufwerk zu verzichten, wenn man denn dann keine Filme kaufen will. Äh, denn. Ähm, als Blu-ray-Player taugt natürlich das Gerät da nicht. Ich finde aber, dass die Spiele in den Stores mittlerweile, wenn man nicht der One kauft, sondern einfach mal drei Monate wartet, mittlerweile so gut vom Preis her geworden sind, dass man da im Vergleich zu Mediamarkt Saturn und Co. Amazon mit dem Nachteil leben kann was mir persönlich schon mehr weh tut, ist, dass ich meine alten Spiele, die man ja durchaus darauf auch noch spielen kann, nämlich die PS4-Spiele, die zum Beispiel die VR-Brille unterstützen, dann ohne weiteres natürlich an dem Gerät nicht nutzen kann. Was ich persönlich auch nicht weiß, weil ich es nirgendwo gelesen habe, ist, ob, wo wir gerade beim Thema VR sind, ob die VR-Kamera den gleichen Anschluss bei dem neuen Gerät hat wie an dem alten, weil das ist kein Standardanschluss und ich weiß, es gibt eine neue ähm, Kamera für die PS5. Ich fände es total ärgerlich, wenn ich, äh, um meine VR-Brille weiter benutzen zu können, dann zukünftig auch noch eine neue Kamera kaufen müsste, weil ich weiß, dass andere Dinge ähm, so ohne weiteres nicht übernommen werden können. Das hat Microsoft anders gemacht, da läuft die komplette Peripherie auch ähm, wohl auf dem neuen Gerät. Ähm, insbesondere ja eben dann Controller-Kameras und so weiter. Und ähm, da habe ich bei Sony ähm, bisher nicht gelesen, dass sie da auch dieses Statement gemacht haben. Ja, abwarten äh, und ausprobieren. Ähm, ja, so sieht es aus mit VR. Äh, ist eh relativ früh jetzt zum Start gewesen, kommen auch keine VR-Titel raus, aber gesagt worden ist, es läuft und wird sicherlich von der deutlich stärkeren Hardware dann auch noch mit profitieren ja, die ähm, Playstation Playstation ähm und auch insbesondere der Controller der Playstation ist ja stark verbessert worden. Da hat man jetzt quasi mit Microsoft gleichgezogen oder das Ganze sogar noch übertrumpft. Da ist für mich noch die Frage, ob das jetzt so ein bisschen Marketinggeschwätz war oder ob das quasi das Gleiche ist. Weil schon auf dem Last-Gen-Xbox-Controller hatte man ja so Rumble-Optionen vorne in den Triggern und ähm, so wie sich das für mich anließ, ist das ähnlich wie das, was jetzt ähm, eigentlich Sony gemacht hat, wäre auch cool, weil dann wird zwar noch mehr Spielen unterstützt, das ist auf der Xbox schon sehr gut umgesetzt, wenn man bei Rennspielen oder ähnlichem dann wirklich fühlen kann, wenn man äh, so über Rasen oder über den äh, Randstreifen fährt das wäre für meinen Geschmack noch in deutlich mehr Spielen gut umsetzbar und wenn es jetzt bei beiden Konsolen quasi gleich ist, könnten die Spieleentwickler, insbesondere auch bei Spielen, die jetzt nicht von den großen Herstellern selber kommen, also Microsoft und Sony, das vielleicht dann auch besser für beide Geräte umsetzen, warten wir mal ab an der Stelle. Ähm, aber ich bin immer ein großer Freund von äh, guten Controllern und ähm, ich muss sagen, auch wenn ich von der Stick-Haltung äh, her, denn auch da den Xbox-Controller bevorzuge, das Design ist jetzt bis auf die Stickhaltung von dem neuen sony controller Controller schon sehr ähnlich bei, äh, beim Xbox-Design und der gefällt mir richtig gut. Ich mag auch die weiße Farbe äh, des neuen Controllers. Ich glaube, das ist ein ganz feines Stück, wenn man das dann mal in der Hand halten darf. Äh, sieht sehr, sehr cool aus. Ich hoffe, dass das Gewicht angenehm ist und dann, dann passt das schon. Ja, das sind also jetzt die Preise. Der mündige Käufer kann dann selber entscheiden, was er nehmen will. Ich bin gespannt, wo die Leute zugreifen. Rein vom Kopf her kriegt man bei Microsoft für die 499 die stärkere Hardware geboten. Das hat sich quasi umgedreht im Vergleich zum letzten Konsolenstart. Ähm bei Sony ähm, sind es gut drei Teraflops weniger, die man ähm, bekommt, was ja dann schon äh, ordentlich ist oder von unten nach oben gesehen hat die... Äh, Xbox 33% mehr Power plus die besseren raytracing kerne das ist einiges, und die größere Festplatte. Aber entscheidend sind ja immer die Spiele. Und ähm, ich glaube, das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass ähm, da Microsoft es nach wie vor schwer haben wird, die Käufer, die wirklich ähm, hart äh, Sony-Fans sind, zu überzeugen, wegen der besseren Hardware zu wechseln, ähm, ich glaube, dass ähm, die äh, Spiele wie ein zukünftiges Last of Us-Sternchen oder wie es dann heißt, äh, ein neues God of War und ähm, ein neues Spider-Man, die Leute nach wie vor auch gerne eine Sony-Konsole kaufen lässt. Ähm, ich stelle mir halt die Frage, äh, ob das meine Erstkonsole äh, wäre und da habe ich die Frage für mich selber auch schon mit einem Nein beantwortet. nein. Ich will die stärkere Hardware haben, um da alles drauf zu spielen und die Exklusivtitel dann dementsprechend auf dem schwächeren System. Und Spiele ist insgesamt so ein Thema, denn was gehört zu einem guten Konsolenlaunch dazu? Gute Spiele. Und das schauen wir uns jetzt mal an, weil das sieht extrem düster aus. Microsoft hat zum Start Halo versprochen in einer Pressekonferenz, nur um es dann äh, so, so circa anderthalb bis zwei Wochen danach wieder abzusagen, nachdem das Feedback ja recht traurig war. Die grafische Opulenz des Titels konnte nicht überzeugen. Sony äh, hat zu dem damaligen Zeitpunkt äh, auch noch ein wenig Häme gezeigt, insbesondere weil... Microsoft ja ein Konzept äh, verfolgt, dass ähm, die Spiele die nächsten zwei Jahre auf der alten und der neuen Generation laufen sollen. Das heißt, so die ganzen großen Multi oder die großen äh, Titel von Microsoft wären dann Multiplattformtauglich, äh, tauglich, alte und neue Xbox-Generation und da muss man wahrscheinlich dann Abstriche machen, weil der Fokus nicht komplett auf den neuen Geräten liegen kann von der Entwicklung her. Äh, und das hat man Halo dann, haben viele gesagt, angesehen. Der Witz ist, dass Sony jetzt aber letzten Mittwoch im Nachgang heimlich, nämlich das ist auch nicht in der Präsentation erwähnt worden, da man so gesagt hat, ach ja, übrigens, hust hust, äh, unsere Titel kommen jetzt auch für die PS4 noch alle raus. Also eigentlich die ganzen Krachertitel, titel äh, die angekündigt worden sind, wie Ein Horizon, Spider-Man und Co, sind auch multigenerationsfähig. generationsfähig äh, zugegebenermaßen, äh, ein Horizon sah echt Bombe aus. Die Frage ist, was das bedeutet für die Spiele, aber letzten Endes dieser Fokus auf äh, die schnelle SSD-Festplatte und das direkte Nachladen ist hier jetzt genauso Makulatur, wie es auch bei der Xbox ist. Das heißt, man wird natürlich von der besseren Hardware profitieren, aber beide Generationen äh, machen einen geschmeidigen Start und damit ist auf eine gewisse Art und Weise der Wechsel diesmal ähnlich wie der von der PS4 auf die PS4 Pro oder von der One auf die, auf die X, äh, nämlich ein fließender. Und ähm, ich selber finde es ganz gut, mir ist wichtig mit meinen Freunden zusammen zu spielen und je weniger man wegen Hardwarehürden äh, zurücklässt, umso besser ähm, Trotzdem äh, kommen natürlich ja dann irgendwann die hochkarätigen Spiele für die neuen äh, Konsolen, die da ausschließlich drauf laufen Und die gibt es ja auch teilweise schon zum Start so in der Form, äh, wenn auch dann nicht von den großen Herstellern selber. Ähm, ja, aber Halo war jetzt schon weggefallen und dann ist auch nicht mehr viel bei Microsoft geblieben. Wir haben, würde ich sagen, als ganz großen äh, Kracher... Gears Tactics und jetzt werdet ihr sagen, ja, wo ist das denn hier, der große Kracher? Ja, das war es leider. Das ist tatsächlich das Spiel, würde ich sagen, wo bei Microsoft die meiste Liebe jetzt da reingeflossen ist. Wer es auf dem PC schon mal gespielt hat, es ist ein sehr, sehr cooles Taktikspiel im Gears-Universum mit wirklich schöner Grafik. Aber es ist, muss man auch sagen, kein Konsolen-Seller. Die wenigsten werden sagen, uh, das wollte ich jetzt so gerne spielen, dafür kaufe ich mir jetzt eine ex das werden andere Spiele sein, aber auch so, wenn man sich die lone spiele anguckt. Ich gehe mal so ein paar durch: Yakuza, Like a Dragon, The Ascent, Watch Dogs Legion. Ja, Watch Dogs Legion, glaube ich, ist schon für viele ein gutes Kaufargument, zumal das auch echt kracher Grafik kriegen wird auf dem neuen Gerät. Das ist was. Und mein persönliches Highlight: Assassin's Creed Valhalla. Das ist der ganz große Titel, mit dem ich am Anfang viel Zeit verbringen möchte. Es sind aber auch Titel dabei wie FIFA 21, The Medium, äh, ein Spiel, was ja auch schon präsentiert worden ist, was glaube ich ganz gut ist und auch die Fähigkeiten der neuen Konsole auswählt. Äh, und wenn ich jetzt, ich muss, muss jetzt nicht alle ablesen, aber das war es eigentlich schon. Dirt 5 könnte ein cooles Rennspiel sein, da will ich aber erstmal einen Test abwarten. Ich liebe ja Rennspiele, wie ihr wisst. Wenn das Spiel für mich ein FIFA-Ersatz sein könnte, werde ich das noch als großen Renntitel mir besorgen, aber da bin ich bisher noch unsicher. gerade mal einen Kaffee getrunken. So, und ähm, ja, ihr seht, da ist wirklich viel Leere. Was in der Liste fehlt, ist ähm, Cyberpunk. Das wird etwas später kommen, beziehungsweise wird auch nur mit einer äh, Kompatibilität versehen sein, denn das Spiel wird die echte X-Version erst im nächsten Jahr bekommen, das heißt Raytracing und Co. wird da fehlen, aber ich gehe von einer sehr konstanten, guten 4K-Auflösung aus, die die vollen 60 Hertz dann hoffentlich äh, durchgängig bringt auf dem neuen Gerät. Das werden die Vorteile sein, wenn man es auf dem Gerät spielt. Aber ähm, Augen auf an der Bordsteinkante ist, da kann durchaus sein, das sind so Gedanken, die ich mir selber gemacht habe. Es gab ja zum Witcher sehr schöne Add-ons und äh, die Add-ons haben auch die Spielstände übernommen. Ich kann nur sagen, ich würde hoffen, dass äh, dementsprechend das dann dementsprechend den Transfer auf das, äh, ja, bei Add-ons, dass irgendwie, wenn man später dann in, die kommen, ja meistens deutlich später die Add-ons, und wenn dann schon die äh, echte X-Variante raus ist, ähm, und man will dann mit dem alten Spielstand weiterspielen, dann mag das zu Problemen führen. Ich bin mir da nicht so sicher, äh, ob das reibungslos läuft. In einer idealen Welt würde das beachtet werden, ähm, ich habe trotzdem ein wenig Sorge. Zumal es auch ja hieß, dass äh, Cyberpunk ähm, ein Spiel ist, was äh, eben auf beiden Konsolen läuft, ohne Aufpreis. Da ist auch die spannende Frage in einem Jahr, wenn dann quasi die echte Ex-Variante kommt, ob das dann immer noch gilt, ich wage es zu bezweifeln, aber gut, erstmal kann man mit Valhalla und Cyberpunk sehr viel Zeit dann auch auf der Ex verbringen, mit Auto fahren, ein bisschen dort geht es ebenfalls und dann kommen natürlich dann auch zeitnah dann die weiteren Spiele schon raus. Wie sieht es auf der PS5 aus? Doch bestimmt viel besser. Sony ist doch das Unternehmen, was mit guten Einzeltitelspielen ähm, glänzt. Äh, muss ich euch leider enttäuschen. Sieht ähnlich eh eh nicht schade aus wie auf der Xbox. Ähm, Highlight wird sicher Marvel Spider-Man Miles Morales sein. Die äh, ja die das Add-on zu, zu Spider-Man, was als Voll, Volltitel vermarktet wird, ähm, es gibt zwei Varianten äh, dazu, einmal mit und dem, ohne dem äh, Basisspiel, die man kaufen kann. Ansonsten sind das so Kracherspiele wie Sackboy, äh, Big Adventure, äh, Astro's Playroom, EP, also für mich auch eher so Lückenfüller-Spiele. Und ich glaube, was viele abfeiern werden, ist natürlich Demon's Souls äh, als Starttitel von äh, Sony selber äh, gepublished, ist aber, wie ihr wisst, auch überhaupt nicht mein Spiel. Insofern ähm, ja, bleibt eigentlich zum Start auf der Konsole auch nicht viel Exklusives, weil Spider-Man kann man auch auf der PS4 Pro noch spielen. Das ist ja Multikonsolentitel jetzt geworden, multi Multigenerationstitel. Und Sackball interessiert mich nicht die Bohne. Also äh, ist da, äh, sage ich mal, auch ähnlich. Ähm, was toll war, man hat in der Präsentation schon... Ähm, ein für nächstes Jahr kommendes neues God neue of War geteasert, wenn es dann auch wirklich nächstes Jahr kommt, heißt das für mich, ähm, ich werde mit der PS5 dann äh, wahrscheinlich irgendwann nächstes Jahr zu Weihnachten starten, dann sollten da ein paar gute Titel rausgekommen sein, bis dahin reicht mir auf jeden Fall die Xbox und äh, ja, das sind erstmal so die Titel, die ähm, zum Launch herauskommen. Was natürlich auf der ähm, PS5 dann auch kommt, sind die Titel, die ich eben schon genannt habe, für die Xbox. Das heißt, Valhalla und Legion sind natürlich da ebenso erhältlich und werden die Käufer der Konsole erfreuen. Zumindest die wenigen, die eine bekommen haben. Denn jetzt kommen wir zum nächsten Debakel. Äh, ich bin sehr gespannt, äh, wie es äh, nächste Woche aussieht. Fangen wir mal mit Xbox an. Äh, in zwei Tagen, sprich am Dienstag, äh, wird die Xbox in den Verkauf gehen. Microsoft hat gesagt, Leute, 9 Uhr am Dienstagmorgen geht's los in Deutschland, dann könnt ihr euer Gerät vorbestellen. Mit der Erfahrung der letzten Konsolenstarts und auch der großen Beliebtheit der Xbox in Deutschland gehe ich davon aus, es wird kein Problem sein, eine solche Konsole zu bekommen. Aber man weiß es nicht. Also wer unbedingt eine haben will, sollte vielleicht auch lieber morgens früh schnell eine bestellen. Denn die äh, PS5 hat gezeigt, wie sowas auch ablaufen kann. Nach der Präsentation am Mittwoch ist kein ähm, Release-Datum genannt worden. Ähm, ich selber habe nach der Präsentation bei Amazon mal reingeguckt. Äh, wie sieht es aus? Gibt es eine? Gibt es keine? Ne, gab es keine. Und bin dann erstmal ins Bett gegangen. So wie der Rest von Deutschland wahrscheinlich auch. Ja, und dann sind die Pforten um 24 Uhr geöffnet worden. Wo die meisten im Bett lagen und bis grob halb zwei sind dann alle Geräte bei Mediamarkt, Saturn, Amazon durchverkauft worden. Und als dann morgens um 8 Uhr die ersten beim Blick auf das Handy gesehen haben, ups, was ist denn hier diese Nacht passiert, war alles weg. Ähm meine persönliche Meinung hier ist, ich glaube nicht, dass da noch Konsolen jetzt vor Weihnachten in der zweiten Tranche kommen. Ich glaube, das war's es mit äh, den Gerätschaften erstmal. Ähm, wer jetzt nicht bestellt hat, wird warten müssen. Das war leider ja beim letzten Konsolenstart auch so, dass die PS5 gerade in Deutschland, ich glaube bis Februar, März hinein, kaum zu bekommen war. Ich würde aber allen wünschen, die eine haben wollen, dass... Äh, ja, dass da noch was kommt, dass man die Chance hat, dieses Jahr sich die Feiertage noch ein wenig mit dem Gerät zu versüßen. Mhm. Wenn nicht, wäre es wirklich schade. Viele mhm. haben natürlich jetzt gemault, weil da einiges schiefgelaufen war in Bezug auf den Verkaufsstart, dass das so klammheimlich passiert ist, weil Sony hatte zuerst gesagt, ja Leute, tragt euch hier für ein Newsletter ein, wir werden euch vorher informieren, wenn es losgeht und wo man dann kaufen kann und ich glaube die E-Mail ist A bis heute nicht rausgegangen und B ist das irgendwie voll daneben gegangen. Ähm, wahrscheinlich wäre der Effekt nicht anders gewesen. Hätten die es jetzt so angekündigt, wie Microsoft das jetzt macht äh, mit festem Termin und Uhrzeit, ja gut, dann wären wahrscheinlich noch mehr Leute gleichzeitig äh, in Amazons äh, Kaufhallen gestürmt und hätten virtuell die Regale leer gek äh, geklaut, wollte ich schon sagen, leer gekauft und ähm, ja, es hätte ja nichts an der Geräteanzahl geändert. Das heißt, die meisten wären trotzdem leer ausgegangen. Aber viele haben sich einfach halt um die Chance betrogen gefühlt, selber bei dieser Konsolenlotterie die Chance gehabt haben, dabei zu sein. So war jetzt einfach für viele die Lotterie schon zu Ende, bevor man überhaupt die Chance hatte, damit zu machen. Sicher nicht optimal gelaufen, aber das war bekannt. Denn ähm, auch schon in den Tagen davor gab es Gerüchte, dass wohl die Chip-Ausbeute für die PS5 relativ schlecht ist. Es hat geheißen, 50% der Chips, ich glaube Bloomberg hat die Nachricht gebracht, ähm, sollten wohl defekt sein und sind aussortiert worden. Sony hat das Ganze dementiert. Ja, wo liegt die Wahrheit? Wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Ähm, deswegen, wer weiß. Vielleicht kann man auch ganz froh sein, wenn man keine Launch Day PS5 bekommen hat. Wir alle wissen noch, wie gut das damals bei der Xbox 360 gelaufen ist, als auf einmal die komplette erste Charge und die zweite und die dritte, nämlich bis es ein Redesign gab des Gerätes, einen berüchtigten Red Ring of Death hatte, ein, eine Fehlermeldung, die gezeigt hat, dass das System quasi abgeraucht ist für immer und man dann die Geräte alle umtauschen musste. Das war sehr, sehr unschön und ich stelle mir einfach die Frage, wenn das wirklich stimmen sollte mit den Chips und die eine Hälfte ist defekt, da frage ich mich, wie gut sind denn die anderen 50% der Chips, die jetzt in den Geräten verbaut sind. Also da, ja, wer weiß, wie gesagt, wofür es gut ist, wenn man jetzt erstmal keine bekommen hat, sollen andere die Erfahrung erstmal machen. Ich persönlich stelle mir da auch noch die Frage, jetzt stellt natürlich AMD, die ja die Chips für Sony machen, auch die Chips her für Microsoft ist es da so viel besser, nur wenn man nichts gehört hat? Wir werden es sehen. Ich bin aber noch voller Hoffnung, jetzt erstmal am Dienstag ein Gerät ergattern zu können. Ich hoffe einfach mal, dass das klappt. Denn ich freue mich schon ziemlich doll auf den neuen Konsolenstart. Das wird sicher auch ohne fehlende, auch ohne gute Starttitel eine schöne Sache sein. Immerhin läuft ja alles darauf besser und neue Hardware ist einfach immer cool. Und die Spiele werden dann schon kommen. Und Valhalla und Cyberpunk. Und Gears und äh, Dirt müssen dann am Anfang erstmal reichen. Ja, das waren so die Geschichten, die es jetzt in den letzten zwei Wochen gab zu den Konsolen. Ähm mich hat gefreut, dass die Preise nicht in der Region lagen, die auch schon mal gemunkelt worden sind von um die 800 Euro. Das hätte ich auch für viel zu teuer gehalten. Zwar immer noch äh, auch für realistisch. Äh, die PC-Preise der Komponenten habe ich mit euch ja eben mal kurz besprochen. Aber so ist es, glaube ich, schon besser. Und 500 Euro ist eine ganze Menge Geld. Ähm, ich denke, die wenigsten werden beide Geräte zum Start kaufen. 1.000 Euro äh, ohne Spiele ist sicher der helle Wahnsinn. Das macht gar keinen Sinn. Und ja, insofern ist man glaube ich gut damit beraten sich erstmal für ein Gerät zu entscheiden und dann irgendwann später ein zweites Gerät ins Haus zu holen welches es dann auch immer ist, womit man startet ich glaube eine Rechtfertigung für das andere Gerät wird es in ein paar Jahren immer geben wenn dann genügend Exklusivtitel dort am Start sind und dann entscheidet am Ende der Geschmack was man nimmt als Erstgerät genau ja, äh, ich, äh, wie ihr merkt, bin auf jeden Fall bester Laune, was die neuen Gerätschaften angeht. Und ähm, da werden wir auf jeden Fall, wenn dann Ende des Jahres die Geräte kommen, auch nochmal ein wenig darüber plaudern. Mal gucken, ähm, also ich kann zumindest sagen, Maurice äh, hat keine PS5 jetzt zum Start äh, bestellt, äh, war wahrscheinlich um die Uhrzeit auch nicht auf und hatte eh gesagt, er wollte glaube ich, äh, auch erstmal warten so bis März oder so, wenn dann auch die ersten richtig guten Titel da sind. Ähm, das macht auch Sinn, weil ich vermute, dass zumindest so Sachen wie das neue Resident Evil und so äh, dann zu dem Termin dann auch rauskommen, dann kann man sich dann so ein Gerät holen, den nur für Spider-Man äh, und Co. Äh, lohnt es wahrscheinlich nicht, aber das sieht bei der Xbox ja nicht viel anders aus. Ich äh, bin auf jeden Fall momentan auch mit vielen äh, anderen Spielen beschäftigt. Mutant Year Zero spiele ich momentan nach wie vor über den Pass. Ähm, und äh, auf dem PC habe ich äh, insbesondere ich muss mal eben gucken, wie es heißt. ist mal toll, wenn man die Spiele nicht mehr kauft, sondern über den Game Pass bekommt, kann ich mir auch die Namen nicht mehr ganz so gut merken. Ähm, das Spiel, was ich aber äh, meine, heißt äh, Tell Me Why. Von den Don't Not Studios, was ich momentan auch äh, spiele, ist so ein ganz klassisches äh, ja, Story-getriebenes Spiel und macht äh, sehr viel Laune. Ist sehr schön präsentiert, sieht gut aus. Das ist das, was ich so im Moment zocke. Und äh, ansonsten habe ich sogar in Nier Automata äh, reingeschaut auf der Xbox. Ähm, das ist so richtig crazy Japan-Zeug. Das muss man mögen. Ja, ihr seht, ich stochere momentan überall so ein bisschen rum. Aber wenn man auch dann nicht konsequent bei einem Spiel dabei ist, dauert es ja auch immer ein bisschen länger, bis man es dann durchspielt. Aber ich wechsle dann immer zwischen PC und Konsole hin und her im Moment. Ja. Mit Blick auf die Uhr... Würde ich sagen, kommen wir jetzt auch zum Ende. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der heutigen Folge. Ähm, seid jetzt gut informiert, was die neuen Geräte angeht. Habt vielleicht selber auch Vorfreude äh, für ein Gerät entwickelt oder sagt, ich warte noch, bis wirklich vernünftiger Kram kommt. Auch das kann ich durchaus verstehen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder mit einer neuen Folge. Ähm, ja. Und dann äh, schauen wir mal, ob es bis dahin noch neuere Infos zu den neuen Konsolen gibt. Okidoki. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, euer Thomas.